0: Ja, ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 35. Heute darf ich begrüßen Stefan. Hallo. Und den Ulrich. Hallo. Und meiner einer wieder mal. Ähm ja, wir sind heute nicht auf YouTube live, weil unsere Videoexperte, <lacht> der hat leider nicht dabei ist. Und mir war das jetzt zu mühsam.
1: Aber zum Nachhören gibt es uns dann wieder. Ja, ja, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, Und bitte ganz unten im Podcast jetzt die neue Cookie-Richtlinie anklicken. Ich habe keine neue Cookie-Richtlinie. <lacht> Nein, podcast -i.
0: Ach so. Wieso? Ah, du hast du das gemacht jetzt? <lacht> Darf ich euren Namen überhaupt nennen? Oh je. Warte mal, das war jetzt Datenverarbeitung, oder? <lacht> Ja. Für mich Ach, ich, ist das okay. Ja, gibt Ge es mir jetzt, jetzt einfach die Zustimmung und die Einwilligung, oder? Ja. Passt. Dann habe ich es zumindest aufgenommen. Ja. ja. Das reicht mir auch. Wollt ihr mein Verarbeitungsverzeichnis noch sehen? Ich <lacht> immer mit. Immer. <lacht> oh, wie, Nein, oh, ich kann es auswendig.
1: Hm. <lacht> um. Was früher die Briefmarkenalben waren. Ja. Das sind jetzt die Verarbeitungsverzeichnisse. Das ist wohl wahr, ja aber die
0: stelle ich noch ein bisschen lauter,
1: wenn ich darf. Jetzt sind wir, glaube ich, alle gleich laut. Ähm, gut.
0: Ja, Wolltest du über den DSGVO-Wahnsinn
2: reden? Oder? Ja, ein bisschen können wir schon drüber reden. Ja, ich bin auch dafür. Also die, die Erde dreht sich noch immer, Stimmt. auch nach dem 25. Mai.
1: Mhm. Ähm,
2: was sind eure Eindrücke? <lacht> ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Ich sehe das alles momentan ein bisschen entspannt.
1: Ja, <lacht> da bist du nicht alleine.
2: Das, da da steht, nicht alleine. Nein, nicht
1: Da steht schon mal fest. Okay. Okay. Sie haben jetzt heute die ersten Klagen ausgegraben, die in Deutschland laufen. Na, ich
0: habe gehört, dass, dass, da, dass am Freitag angeblich
1: schon oder
0: na, auf alle Fälle die Woche äh, schon die ersten Abmahnungen irgendwie mhm. eingetrudelt sind. Mhm. Aber das Lustige ist, die… Also, Entschuldigung, wirklich von den Datenschutzbehörden? Nein, 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 nein. Also wirklich so auf Unterlassung, so irgendwie. Aha. Äh, aber aufgrund von Wettbewerbsverzerrung, also nicht Verzerrung, sondern Vorteil oder was auch immer. Mhm. Ähm, Wo es in Deutschland angeblich irgendein Blablabla-Gericht in Berlin hat gesagt, nö, das geht nicht. Und irgendein anderes irgendwo in Deutschland hat gesagt, ja, das geht. Also mhm. da gab es davor schon irgendwelche Urteile. Okay. Ähm, weil er schlussendlich auch das Datenschutzgesetz, das es vorher schon gab, eigentlich gewisse Dinge vorgeschrieben hat, ja, ja. woran sich die Leute nicht gehalten haben. Mhm. Bei uns auch.
2: Keine Frage. Definitiv. Keine Frage.
0: Ähm, ja. Naja, ähm, bei wie vielen Newsletters ist es abgemeldet mittlerweile?
2: immer. <lacht> <lacht> Aber einige. Also, ja. Ich habe das irgendwie komplett ignoriert, was auf die Gmail-Adresse da wahrscheinlich gekommen ist. Okay. Das werden sicher viele gewesen sein. <lacht> Ähm, ja, ansonsten, was mir am meisten aufgefallen ist, ist natürlich auch berufsbedingt ähm, so quasi die, die Umsetzung von den, von den wirklich großen Webseiten, von den, von den Medienseiten, äh, mhm. dass die das einfach ganz unterschiedlich angegangen sind ähm, und so quasi fast alle ähm, haben einfach nur einen Cookie-Banner, ja? also du gehst auf die Webseite, sie schreiben alle Cookies, machen alles wie bisher ja. Ja. Ähm, und du kriegst einfach einen, einen Cookie-OK-Banner, -Okay äh, wie bisher.
0: Ja. Aber mit, mit Link, also was mir aufgefallen ist, es stehen, äh, meistens war ja dann eben Link zum Cookie, schlag mich dort wie heißt das? Genau, ja, zum Verzeichnis. Ach so, nein, ja. Die Cookie-Bestimmungen oder mhm. sowas, keine Ahnung was. Ja. Meistens hat das irgendwie so komisch geheißen. Und mhm. jetzt haben die meisten noch einen zweiten Link dabei zur Datenschutzerklärung.
1: Mhm. Ich finde ganz interessant, diese Geschichte mit diesen riesen Cookie-Bannern, wo dann ganze Registerreiter unten sind, wo man dann wegklicken kann, ja. die die man haben will und nicht haben will. Mhm, Teilweise so implementiert, dass da unten gar nichts drin steht, weil es nicht ganz funktioniert noch und so. Also ja. manche üben da noch ein bisschen. ja. ja. Aber ich finde es immer interessant, das habe ich vorher eigentlich noch nie so gesehen, mhm. dass sich da wer die Mühe gemacht hat. Das geht das zu was ja.
2: ja, aber was ich halt witzig finde, ist, dass, dass du, wenn du auf die Webseiten gehst, sie quasi alle tracken, ähm, alle Cookies schreiben, äh, Werbung rausschießen, ohne Ende, bevor du überhaupt zugestimmt hast. Ist das so? Ist so, ja. Äh, bei den meisten.
1: Mhm. Bei dieser Geschichte mit den Registern habe ich auch schon, also wo es die Register unten gibt, wo man die ja. auswählen kann, habe ich auch schon andere Fälle gesehen. Ich habe das welche stimmt. gesehen, wo alle ausgewählt waren. Ich habe aber welche gesehen, wo es die Kategorie gab, äh, unbedingt notwendige Cookies und dann Werbung und Zusatz-Cookies okay. und so weiter. Mhm. Okay. Und wo sozusagen sinnvolle Defaults auch waren. Verstehe. Ja.
2: Ja, wird man sehen. Also, wird man sehen, was ja. da was da rauskommt. Aber ich ja. meine, die
1: Cookies sind ja eigentlich nur ein relativ kleiner äh, Bestandteil von dem. Ganzen Natürlich,
2: Thema. aber das ist halt so quasi. Ja, da geht es halt hauptsächlich ums Tracking. Ne? Das im, ist im, halt, Im Internet der größere Bestandteil der DSGVO. Also Cookies und Tracking na, und
0: Also ich finde jetzt gerade zum Thema Informationspflicht bei der Datenerhebung, also Newsletter-Anmeldung, ja. bla, bla bla
2: da finde ich es. Stimmt. Ja.
1: Und ich habe ein paar äh, Datenschutz-Statements auch gelesen. Ähm, vor allem die am Anfang, weil es mich interessiert hat, wie die Firmen so darauf reagieren oder mhm. darauf agieren. Mhm. Und es war teilweise echt spektakulär. Ich weiß nicht mehr, welches Firma es war, aber das war, also wenn du das ausdrucks, wären es 30, die a 4 Seiten gewesen Also teilweise ja. riesen ja. Konvolute an Text, die da ja. fabriziert waren. Was genau wieder dem widerspricht, dass es ja eigentlich allgemein verständlich sein genau. sollte. Genau. Und, genau. Klar genau. Und, und alle
0: schreiben dann rein aufgrund von Artikel sowieso, Paragraph sowieso, bla bla bla, was eh keiner auswendig kennt.
2: Ja. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass äh, einige Webseiten quasi aus Übersee, ähm, mit dem 25. Mai quasi Europa blockieren. Ja. <lacht> das ist mir also auch aufgefallen. Eine LA Times gibt es in Europa <lacht> nicht mehr. Ja. ja. Die haben einfach gesagt, es tut uns leid. Ja. Wir versuchen das irgendwie auf die mhm. Reihe zu kriegen, aber wir sind nicht mehr erreichbar.
1: Insta Paper glaube ich. Ja. Zumindest am Anfang steht. wirklich. Ja. ja.
2: Äh, doch ein paar aber sie haben mhm. gesagt, pff, ja dann halt nicht. Genau. Ja. Genau. Ist auch verständlich bis zu einem gewissen Grade, ja. weil wenn du das ordentlich machen willst, ja, dann brauchst du wirklich viele Ressourcen. Ja, und, und musst wirklich quasi viel Arbeit da reinstecken. Ja. Ähm, und ja, die werden sich einfach die Nutzerzahlen aus Europa angeschaut haben, wenn, wenn gesehen haben, das sind 0,2 des Traffics. Ja. Auf Wiedersehen. Sein, ne? ja. 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 Wenn wir das ordentlich machen, rechnet sich das in zehn Jahren. Ja. ja.
0: Also. Ja. Ja. Hm. Mich würde noch interessieren, was jetzt mit Großbritannien
1: passiert. Mit Momentan haben sie es ja. Hm? Mhm. Ja. Aber ich meine, das wird dann so ähnlich sein wie mit der USA, also die, die an ja, das für das Privacy Europ Shield oder so, ja. so Für europäische Kunden müssen sie es ja trotzdem. Ja, ja,
0: das eh.
2: Also
1: EU-Bürger. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja. In dem Umfeld fällt, habe ich zwei Fragen. Die erste dreht sich um die Klage, die der Max Schrems mit dem Not Your Business mhm. ähm, gestartet hat, worüber ich nur gelesen habe, also ich habe nicht die Klage selber gelesen, sondern nur einen Artikel darüber. Und der war für mich sehr verwunderlich. Nämlich angeblich klagt er Facebook dagegen, dass du das Service nicht benutzen kannst, ohne dass deine Daten weitergegeben wird. Genau. Das also so quasi aufgrund der marktbeherrschenden Stellung müsste es Facebook erlauben, ist scheinbar Intention da dahinter, dass man sich das Service auch bedient. Du brauchst Ab eine Alternative.
2: Du darfst nicht, du darfst nicht sagen, so quasi, Daten her oder, oder du kriegst uns nicht, also du kriegst den Service nicht, das darfst du nicht machen. Du musst eine Alternative bieten. Ist das so? Meines Wissens nach ja. Wobei, bei Twitter ist es auch so, also wenn du nicht zustimmst, ist die nächste Option Account löschen.
1: Genau. Ja. <lacht> bei manchen Services war es sogar so, du musst vorher zustimmen, bevor du deine den Account löschen kannst. Du. Das war besonders lustig. Das habe ich nämlich auch bei ein paar Sachen gemacht. Okay, also beim, beim Standard haben wir es so umgesetzt, dass du
2: quasi entweder zustimmst oder, und das ist rechtlich an, anscheinend okay, ähm, oder Abo nimmst, ein, ein ne? Bezahlprodukt nimmst. Aber du hast einfach die Möglichkeit, ohne dass du getrackt wirst, ohne Cookies, mhm. ohne Werbung, ohne den ganzen, den ganzen Wahnsinn, ähm, das Service zu konsumieren. Okay. Es kostet halt. Aber Ausnummer bei 6, allem, auch. wo ich
1: drüber gestolpert bin, wart ihr die Einzigen, die das so gemacht haben? Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie das dann bei all den anderen genau, auch passiert, sich weiterentwickelt. Ja. Genau. Also wir,
2: wir haben halt wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit und Aufwand reingesteckt. Ähm, also wir sind sicher äh, minimum sechs Monate ähm, jetzt schon dran an dem ganzen Thema. Und ja, mhm. haben, das halt, haben das wirklich ernst genommen, ja? mhm. ähm, was natürlich auch ein Problem sein kann, ja? mhm. weil wenn alle anderen damit durchkommen, so wie sie es gemacht haben, also einen, einfach nur einen <lacht> um 20% größeren Cookie-Banner zu machen, ähm, der sofort beim ersten Scrollen äh, verschwindet und du hast zugestimmt, ja? Ja. das gibt es nämlich auch zuhauf. <lacht> Oder
1: ja. auch, was, was die Kugelbanner, die einfach stehen bleiben, wenn du herumsurfst auf der Seite, die einfach ja. als Overlay unten drüber bleiben ja. und ja. du machst also alles. Wirklich, wirklich äh,
2: schlimmer finde ich, äh, so quasi die implizite Zustimmung äh, bei Seitenbenutzung oder Servicebenutzung. Ja, genau. Und das koppeln sie wirklich ans scroll event vom, äh, von der Maus, halt Sobald du, einmal scrollst auf der Seite okay. oder, oder quasi den Mauszeiger <lacht> bewegst, hast du zugestimmt <lacht> zu allem. Ja, mhm. das finde ich schon hart. Ja. ja. Aber natürlich, ja, du willst,
1: du willst als Seitenbetreiber magst du halt sicherstellen, dass die Leute es möglichst schnell über diese Schranke kommen, ja. Ich habe kaum wo gesehen, dass du die Settings, wenn du sie einmal gesetzt hast, wiederfindest. Ja. Stimmt, ja. Was du eigentlich können solltest, weil ja. das, das wäre ja das Thema mit dem Zurückziehen ja. von der Zustimmung. Ja. Bin gespannt, ja. was sich da entwickeln wird,
2: ja. also beim Standard unter /datenschutz. Ja. kannst ah, ja. du widerrufen. Ja. Okay, jederzeit.
1: Okay. Ja. Schwieriges, Thema. Schwieriges ja. Thema. Ja. Und ähm, anderes Thema. Also das war die erste Frage, war das passiert also von der Schremsgeschichte, von der Klage hältst. Der zweite ist, wie sieht es eigentlich aus mit geschlossenen Services, die im Internet über das Internet äh, angeboten werden, ja. aber wo du sozusagen nicht viel mehr siehst als die Login-Seite, zum Beispiel dein Pad. Genau. Wo wir da die Sachen also, tragen. Müsste man da auch eine. Ich müsste eigentlich, glaube ich, ja, äh,
0: zumindest eine Datenschutzerklärung äh, zur wirklich, Verfügung stellen. Ja.
1: Mhm. <lacht> auch wenn du das Service niemandem anbietest. Naja, aber dann Na geht es ja. um die Leute, die es eben nutzen. nutzen. Ja. ja gut, äh, die könnten ja auf anderem Wege auch zugestimmt haben.
0: <lacht> ja, ja, trotzdem. <lacht>
1: ja. Nein,
2: im, im Prinzip eh. Und also, aber haben, wir wir haben ja gerade zugestimmt vorher. Im, ja, ja, ihr Nein, eh, ja, ja, Ich
1: meine ja. eben also Sachen wie irgendwelche ähm, ja Intranets oder so, die das Internet noch in sind, sind ja, und ja, so genau. weiter, mm. ja. So so oder oder um, Ticket äh, Apps und so backtracker, also backtracker geschichten und sowas. Ja,
0: ja, ähm, ja ich, ich, Business Apps.
1: ja. 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 Mm.
0: Ich weiß da ehrlich gesagt
1: auch keine. Lösen. Und ich habe ein bisschen herumgespielt, ich, ja. ich, schon erzählt, ich bin mit dem Phoenix derzeit ziemlich unterwegs und mhm. habe mir das angeschaut, wie das da eigentlich mit den Cookies aussieht. Weil wirklich verwenden tut das Cookie ja erst, wenn jemand sich einloggt. Locked, ja. Vorher ist es ja quasi nur, ähm, weil es das Framework halt setzt. standardmäßig setzt. Ja. Und ich habe jetzt versucht, mich da hineinzutragen. Tigern und herauszufinden, wo ich das los wäre. Solange das, also das ist keine triviale Aufgabe. solange das noch gar nicht benötigt wird. Mhm. Also ich also quasi das Cookie erst zu setzen, wenn er sich quasi einloggt. Genau. Mhm. Weil ich habe geschaut explizit, was steht denn eigentlich im Cookie wirklich drin. Ja. Habe ich auch recht interessant gefunden. Die zwei Sachen, die, die drinnen sind, sind die User ID im Endeffekt und das und das CSAF Token schreiben sie auch rein. Na, was eben, in den da, 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 ist. Also
0: das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Gerade dieses Cross Site äh, äh, Request Forgery äh, Token, das ja eigentlich zur Sicherheit des User Server
1: auch nützt, aber das ist ja nur notwendig, wenn Daten übertragen werden. Und solange du nur herumklickst, wenn er keine Daten ähm, erfasst. Naja, nein, aber ich muss es ja vorher setzen, bevor er das Formular abschickt. Ne? Genau. Ja. Aber erst dann bei der ersten Seite mit dem Formular ist es notwendig. Solange es kein Formular auf der Seite gibt, weiß ich nicht gut. Ja, auf der anderen Seite sind das, fällt das halt schon in die Kategorie betriebsrelevante Cookies. Ja, finde ähm. ich auch. Ja, ja. Ich, ich habe nicht gemeint, dass es illegal wäre. Ja, ich habe schon geschaut kriege ich es los überhaupt. Ja, ja, sicher, und ja. das ist einfach nicht fortzähend. Mhm. Also das wird Nein. bei Fünf Frameworks so sein, dass das ja. echt schwer ist, das loszuwerden, wenn man es loswerden will. Mhm. Nicht. Hm. Ja. Ja, das ist ja. Thema. Es ist wirklich also, fraglich. Ja. Es ist auch
2: mit den ganzen Statistik- und, und Analytics-Tools so quasi, so quasi wieder deinen, deinen Erfolg misst, ja, deine Erfolgsmessung, ist es jetzt auch ein großes Problem. Ja. Ja. Weil ähm, weil du halt einen gewissen Prozentsatz der User, die du vorher mitgezählt hast, schlicht und ergreifend nicht mehr mitzählen kannst, weil du über sie nichts weißt. Ja. Die landen auf deiner auf deiner Schrankenseite oder sonst wo, ja. naja. gehen vielleicht nicht weiter. Ja. Ich meine, dann ist die Frage, ob du das überhaupt zählen glaube, solltest. Ja. ja, aber aber schlussendlich schreibe ich ja trotzdem immer noch ein Log-File. Ne? Ja, ja schon aber das aber das also quasi das Server Log File ähm, bekommst du nicht in gar Google Analytics rein. bekommst du nicht in, in andere um die, Systeme schon ne? ja aber in die großen Zählsysteme die deinen Erfolg messen ähm, so die die wichtig sind für die Außenwirkung die haben keinen Zugriff drauf, also die gehen alle mit Scripts in Skripten ja aber
0: wenn Matomo zum Beispiel wenn ich das selber hoste kann mhm. ich dem Ding meine Log Files schicken und der passt okay. das einmal durch ne? mhm. Das geht schon. Das Problem ist, da sind halt eigentlich auch wieder personenbezogene Daten drinnen, weil eine IP-Adresse ja. ein personenbezogenes Datum ist.
1: Da ja. habe ich mal angeschaut, relativ viele anonymisieren die jetzt, wie Sie sagen. Absolut. Eigentlich ist es ja nur pseudonymisieren. Ja. Und ja. Ähm, den Ansatz, den Sie so treffen, meistens ist das letzte Triplett zu. Ja,
0: ähm aber es sollten zumindest zwei sein, finde ich. Ja,
2: aber es ist, die meisten sind das letzte. Also Analytics macht das letzte, oder? und ich das glaub, auch erst am Google Server
0: das ist ein, das und das war, ja. ist du lädst ja dieses deppelte Javascript File ja auch von Google ja? das heißt damit, da, natürlich damit haben Request Sie deine IP Adresse ja. Ja. natürlich also deswegen finde das finde ich komplett absurd
2: Ja, nee, aber was wäre die Lösung ja, ja dass und du Google halt Analytics, das Google Analytics ja?
0: Javascript von deinem Server aus äh, hm. lieferst zum Bleistift ja
1: na ich habe diese ganze Aber, pio, das im Wahnsinn, ja das ist <lacht> natürlich ein Wahnsinn ich hab die ganze Thematik jetzt zum Anlass genommen erstens mit Google Analytics wirklich zu stanzen und auch relativ viele andere Sachen sozusagen mir reinzuholen mhm. also ich habe früher einfach die von Twitter zum Beispiel das Widget verwendet so wie sie sich ja. vorstellen dass ja. man es einbettet und von Flatter und so weiter ja. und das von Twitter alleine ich glaube das war das von Twitter erzeugt acht Requests vom Browser Client.
0: Und nur beim, beim, beim Laden. Darstellen
1: von okay. Okay, um das alles mhm. sich zu holen. Es holt da Schrift das holt Schrift noch ja, ja. Und das CSS das ist ja. und JavaScript und alles mögliche und Kram. Ja. Da gibt es
0: ja jetzt ein nettes Projekt, ich mein, OF hat sich ja da, ich weiß nicht, ob Sie das selber gebastelt haben, aber es gibt ein ähnliches Projekt von Heise. Ja. Das hat früher Sheriff geheißen mhm. oder Sheriff von mhm. ja. und heißt jetzt Empathy. Und sie haben es Open Source gestellt, jetzt, ist also jetzt auf Wirklich? GitHub. Okay. Und das Cool, also das Lustige ist, das ist einmal eine, ein Client-Teil, halt mit JavaScript und keine Ahnung was und hin und her. Es ist aber auch ein, eine, eine Server-Komponente. Ja, dabei, muss sein,
2: ja. die die APIs abgreift,
0: ne? Genau, weil die, die Server-Komponente okay. holt sich quasi den Twitter-Tweet, sage ich jetzt einmal, mhm. ja, stellt dann quasi nur den Text dar.
2: Mhm.
0: Und wenn du dann sagst, yes, will ich, dann lädt er eigentlich erst die, die alle anderen Sachen ja. von, von, von Twitter nach.
2: Twitter war einer der wenigen, äh, einer der wenigen Services, die das aber schon immer können hat. Also die haben so quasi, die haben dir über den api call den du gemacht hast, haben sie dir Quasi ein, ein simples HTML mit dem Tweet geliefert ja. und erst dann, wenn du das JavaScript eingebunden ja. hast, haben sie das jetzt nachgeladen,
0: genau. umgebaut ja. und
2: keine Ahnung, was genau. Bilder angezeigt und so. so genau. Aber tu, ja. Also, ich kenne nur Twitter mhm. als, als Service. Na, MPD unterstützt
0: auch nur momentan Twitter
1: und äh, diese ganzen Videoplattformen, YouTube und okay. Vimeo und was ah, weiß ja, ich ja, alles. Das ist super, das mit den auch die genau. Twitter ah, okay. waren nicht so viele. ja. Okay. Hm. YouTube geht auch auf also Google. Twitter Analytics sind sicher 8 Tweets ja, für das, das Widget. Ja. 100%ig. <lacht> ja. also Aber bei war es wirklich. Ja.
0: Ähm. So. Ja. Nur kurz. Oder, oder haben wir noch was zum Thema DSGVO? Ach, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich
2: Nein, halt man wird sehen ja Es müssen sich mal die ganzen äh, User-Daten bei den großen ja. Webseiten beruhigen, es müssen mal die Leute über die Schranken drüber kommen, es muss einmal erste Aufreger geben, geben. erste ja. Anfragen geben und dann ja. wird man sehen. ja, ja. Und dann kommt eh schon die E-Privacy-Verordnung. Stimmt, die kommt dann <lacht> auch bald, gell? Ja. Und dann wird es, also, diese noch mal nochmal knackiger und, und dann wird Ich sich kann es auch gar nicht durchlesen Dann wird sich weisen, mhm. ja wer Probleme kriegt und wer nicht. Ja. 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 Weil durch die E-Privacy kommen die, aber das ist nur Hörensagen, da bin ich echt kein Experte, aber da kommen äh, die, die das alles so machen, wie sie es gerade machen, nicht durch. Okay. Ja, keine Chance. Okay. Mal schauen. Na, schauen wir mal.
0: Ne. Na gut, ähm, nur kurz, ich habe ja letztens irgendwann mal gesagt, so, dass mein dass ich mit, mit der Live-Qualität nicht so zufrieden bin und bin dann drauf gekommen und ich habe es auch dann ein paar Episoden nachgehört und da habe ich dann irgendwann gesagt, dass der Stefan so leise ist mhm. und ich habe dann nachgeforscht in meinen Aufnahmen, äh, da war der Stefan nämlich auf dem Port 1 vom Zoom mhm. und die letzten paar Male war dann immer ich auf Port 1 und siehe da, ich habe den Pad-Switch <lacht> eingeschalten und er hat einfach den Eingang um minus 20 dB gedrückt. Deswegen habe ich mich kaum gehört oder hauptsächlich über die anderen Mikrofone. Mhm. Ja, das war der Grund, das habe ich jetzt wieder behoben, <lacht> was so ein kleiner Switch ausmacht. Sehr. Ähm, ja, gut, ähm. was haben wir da noch? Ach.
1: E-Fail. E-Fail, der verdrängt. Ich habe das auch schon wieder verdrängt. Ich stehe auf der Leitung. Vor allem habe ich es gar nicht so aufregend empfunden.
0: Ja, nein, ich habe... Ich es geht aufregend. um E-Mail und Verschlüsselung. Genau, es ah. geht um E-Mail und PGP ah, oder eine Spielgeschichte. Äh, mhm. ich mein, das ist ja wieder, in Wahrheit stecken da mehrere verschiedene Sachen dahinter. Ähm, die eine Geschichte, die ich interessant gefunden habe, war, ähm, jemand fängt eine verschlüsselte E-Mail ab. Und baut vor und nach dem verschlüsselten Teil noch einen, einen Nachrichtenteil ein, wo er einen Image-Tag aufmacht und am Schluss den wieder zumacht. Und dann wird quasi vom, wenn der Mail-Client das Mail entschlüsselt, wird der entschlüsselte äh, äh, Text Quasi in den Image-Tag reingeschrieben und, das und Request hingeschickt. macht den Request, ha. wenn du HTML und, und Bilderanzeigen eingestellt hast. Na ja,
2: wie jedes Mobiltelefon.
0: Nein, mein K9-Mail zeigt mir keine HTML-Mails
2: an. Ja, aber wie viele User hat K9-Mail? Ja, das weiß ich Also ich kannte <lacht> das bis vor Bitte einer ich Sekunde. <lacht> nee, ich kenne das nicht. Nein, aber das ist sehr lustig, weil, weil also das klassische Outlook blockiert Bilder, ja. ja. noch immer, Ja. Das Outlook am Telefon nicht?
1: Wirklich nicht? Nein.
2: Okay. Nein, nein. Interessant. Also, am Telefon kenne ich keinen keinen E-Mail Client außer jetzt eben K9 Mail, mhm. äh, die die äh, Bilder blockieren. Ja. Okay. Meine Frage geladen. Kann das Outlook am Handy überhaupt?
0: PGP also wahrscheinlich nicht, <lacht> aber Bilder laden. Ja. Die Volt. Also das war, war, war die einfachste Geschichte im Zuge von eFail. Es gab mhm. dann noch andere, dass man, ich weiß nicht. Das war sehr cool. Und die Woche sind es auch wieder neue dazugekommen. Es sind wieder welche dazukommen, mhm. oder was? Ja, na, da gab es ein Hin und Her, ob, die überhaupt, ob das überhaupt berechtigt war, dass die mit der Geschichte überhaupt rausgehen. Und keine Ahnung was, dann hat es ein Update von Enigmail, äh, äh gegeben. Das ist quasi dieses PGP-Plugin für Thunderbird. Mhm. Ähm, dann haben es Thunderbird auch irgendwie abgetatet, deswegen und dann hat aber irgendeiner gesagt, na, da gibt es immer nur ein Problem
1: und ja. Aber <lacht> ganz ehrlich Lösung. nie
0: jemand eine verschlüsselte E-Mail.
1: Ja. Ah, mir schon, also ich war es mit ein paar
0: Leuten. Okay. Wo man eben ich bin ja schon reden. froh, wenn wenn es zumindest signiert, damit ich weiß, ob das wirklich von ihm kommt. Ja. Das reicht mal schon.
1: Also wir schicken einander verschlüsselt. Wir nicht. schicken einander, das einander verschlüsselt, <lacht> das stimmt. Aber wir kommunizieren die hauptsächlich über Twitter, <lacht> weil ja, ja. es sicher ist. Ja, <lacht> es muss halt wertsetzt noch das Mail <lacht> abfangen, das ist auch noch Also natürlich. du musst noch einen erfolgreichen Mail in der Mittel dort hinbekommen. Absolut, natürlich, das ist schon klar. Ja. Aber bin ich halt bei irgendeinem schwindeligen Mail-Provider keine Echtwerte.
0: Ja, das geht nicht. schon schnell, ja.
2: Also das reicht ja schon. Hm.
0: Gut... Ähm. Hat sich irgendwie die Google I.O. angeschaut?
2: Äh, ja, aber ich habe schon wieder halbwegs verdrängt. <lacht> es war <lacht> irgendwie total unaufgeregt, oder? Also ich habe es naja. nicht
0: verfolgt dieses
2: Jahr. Ich weiß also, nicht, wieso. Was schon cool war, war, war so quasi die Google Assistant, der dir der den Friseurtermin bucht, bucht und im ja. Restaurant anruft ja. und so weiter. Ja. Das war schon cool, wobei die Diskussionen danach, ob das Fake war oder nicht, ist mir egal, ob ja. das Fake war. Wenn das in einem Jahr funktioniert, finde ich das schon sehr, sehr witzig. Definitiv, Nicht so schlecht. Und ansonsten waren gar nicht so spannende Dinge.
0: Nicht, oder? Also ich habe irgendwie. Ich hätte jetzt nichts gefunden, was ich mir wirklich anschauen würde.
2: Updates halt, ja. Google Lens Update und Material I.O. Update und Da Update und dort.
1: Aber ja. Also Im Zuge dessen das Android M, nächste Version, oder weil das nachher erst?
0: Na, ich das glaube, es haben sie im Zuge dessen schon vorgestellt, ja. irgendwas.
2: Aber jetzt sonderlich tolle Geschichten. Ich ja, du, sie haben nur ein Jahr Zeit gehabt. Also ja, 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 stimmt. Das ist immer so die Geschichte. Ja, ähm. ja. ja, ja. Na gut, hätten wir es auch. Ähm. Wart ihr auf der We Are Developers? Nein. Nein, du auch nicht? Warst ich du? war kurz dort. Okay. Ja, also ich habe mir, ich habe... Äh, ich habe mir ein paar Vorträge rausgesucht, die interessant sind äh, und, und war am, am zweiten und am dritten Tag, am, am Nachmittag, in Wahrheit, äh, dort okay. und habe mir fünf, sechs Sachen angesehen. Die meisten, ja, eh. Okay. Ähm, und da habe ich mir die spannendsten rausgesucht. Was, okay. ja, ähm, was recht witzig war, war ein Vortrag über, über die Zukunft von CSS, ähm, da hat die Vortragende halt äh, einfach über, über Dinge geredet, die die quasi noch super Draft-Zustand mhm. sind. Mhm. Ähm, war recht witzig, ähm, wobei ich mich mit vielen Dingen schon beschäftigt habe, die die, ähm, okay. die da äh, besprochen wurden. Und was mich am meisten gefordert, also quasi sie hat immer wieder in die große Runde gefragt, also quasi wer hat sich das schon angesehen, wer kennt das schon. Und dann sind immer zwei, drei Leute, die aufgezeigt haben. Wirklich? War schön. Ja. Naja, um, wie viele Leute waren dort? Viele. Unfassbar viele. Ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie für 3.000 ausgelegt ja, und dieses so Jahr was. für 6.000. Ja. Also es war im Austria Center und es, mhm. war, es war riesig. Ja. Ja. Das
0: Austria Center ist auch riesig. Ja,
2: um, ja das was, was mich halt stört bei der, bei der Konferenz ist, dass es keinen klaren Fokus gibt auf irgendein Thema. Mhm. Ja. Letztes Jahr noch mehr, da war irgendwie Chatbot so das große Thema. Ja, ja hab ich, Chat, ich habe mir keinen einzigen
0: Chatbot-Vortrag angeschaut.
2: Ja, aber letztes Jahr waren sicher zehn Chatbot-Vorträge. Okay, ja. gut. Und, und dieses Jahr war einfach querbeet alles. Okay. Ja. und teilweise ist es okay und teilweise auch wirklich schlechte Vorträge. Also ich habe einen, einen, einen Vortrag gesehen über so quasi Breakpoints und wie man sie richtig macht äh, und wie man Webseiten richtig responsive macht. Also das war Basiswissen von vor drei Jahren, mhm. ja. Hm. gut e, Für manche Leute vielleicht vielleicht ja. Interessante. Den den coolsten Vortrag und deswegen bin ich eigentlich auch hingegangen, war vom äh, äh, Matt oder Mate äh, Rimac. Mhm. Ähm, das ist ein Typ, der hat ein Elektroauto entwickelt äh, in Kroatien, mhm. ähm, hat 2009 eine Firma gegründet mit, glaube ich, sechs, sieben Leuten. Mittlerweile sind das 400 Leute. Ähm, beliefern in die Autoindustrie ähm, Komponenten okay. und Software und ja, das ist quasi so richtig ein, 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 eine Software Software und Hardware Hardwarebude, ähm, die irrsinnig erfolgreich ist und wirklich ein ganz ein cooler Typ und die entwickeln eben auch ein Elektroauto, jetzt das zweite mhm. ähm, und ja, das ist einfach so quasi das ultimative Supercount unter den Elektroautos. Das fährt jeden Tesla davon. Aha, okay. Das ist ein verrücktes <lacht> Ding. Also Rimac äh, Concept 2, falls ich es wäre ist, Aha, schon ein bisschen, ist okay. das aktuelle Elektroauto. Ähm, ja, und der hat halt einfach erzählt so quasi über, über die Rolle äh, der Entwickler ähm, mhm. beim Bau eines Elektroautos. Ja. Verstehe. Und einfach ein total charismatischer Typ und total interessant ihm zuzuhören. Mhm. Mhm. Und bekannt geworden ist die Firma hauptsächlich dadurch, dass der, wer war es, von Top Gear, was der Richard Hammond, ich weiß es nicht, der hat so quasi das, den, das erste Elektroauto, hat er geschrottet. Wirklich? <lacht> ja, das hat er irgendwo. Das sind sie, Pikes Peak, das ist diese <lacht> ja, ja, ja. US äh, quasi äh, Berg äh, Bergwertung, ja. ähm, ist er raufgefahren, ist durchs Ziel gefahren und dann ist er über die Klippe runtergeschossen. Was? Ja, also der ist wirklich. <lacht> Komplett zerbröselt. Ja. Das war richtig gefährlich. Ja, ähm, ja. Aber cooler Vortrag. Mhm. Mhm. Und ansonsten habe ich mir noch, so quasi bei den Standeln ist halt sehr viel Recruiting gewesen, eh klar. Ja. Ja. Jede zweite ja. Firma hat dort wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich Recruiting betrieben. Das weiß ich ähm, nicht, aber... Hat nicht so gewirkt. Okay. Ähm, und das, den einzigen Stand, den ich mir genauer angeschaut habe, war Microsoft. Okay. Die, die haben nämlich ähm, ihr ihr Augmented Reality Headset dort gehabt. Die, ah, die das Dingsbums. Dingsbums. Ich merke es nie. Uh, Microsoft. Lens? Ja. Lens,
0: ja. Lens. Genau. Genau, ja. Genau, genau,
2: genau. Ähm, und ich war irgendwie der Letzte, also wirklich der Letzte, äh, der sich das anschauen hat können. Ja, also das war am, keine Ahnung, Freitag um 17 Uhr. Mhm. Der letzte hinter mir haben sie den Stand zugemacht. Ähm, ja, und das Ding war irgendwie schon so überhitzt, dass es <lacht> quasi einen kompletten Offset gehabt hat, wirklich. Du nicht mehr so gut gesehen hast. Aber es ist schon cool, also es funktioniert. Also
1: ich glaube, dass ja. das Ding schon geil ist, aber es ist, kostet einfach viel zu viel. Ja, das ist, das halt ist einfach Entwicklung wirklich zu, zu teuer. Ja. Ähm, ähm, ich habe sogar keine Ahnung, was ist der Unterschied zu einer Oculus Rift oder so? Es, naja, ist, es ist Augmented also Reality. also quasi,
2: du siehst alles ganz normal, als ob du keine Brille aufhättest. Und du setzt und halt Objekte in den Raum rein. Und ja. sie setzen auf den Tisch vor dir, setzen sie irgendein Objekt. Und das funktioniert richtig, richtig mhm. gut. Und die Auflösung ist nicht schlecht. Okay ja und das Ding ist auch nicht so winzig klein also vom vom ja. vom Sichtfeld ähm, wie ich es mir vorgestellt habe mhm. ja das was mich wirklich verwundert hat und das das, das habe ich mir echt nicht erwartet du setzt das Ding auf und es überrascht dich einfach nicht mehr also es ist kein wow Effekt da gar nichts es ist einfach wirklich? ja du setzt es auf und du akzeptierst dass da jetzt einfach so ein Ding am Tisch ist und mhm. das ist ganz normal <lacht> Also, ja, weil halt das rundherum immer also halt ich weiß es nicht, was es sein, ist. Sein, ja. ja, also ja. wie ich die Oculus zum ersten Mal aufgemacht ja. habe, habe ich mir gedacht, ist das leibern, mhm. Ja, Ist das cool? Ja, aber bei dem bei dem Microsoft Lens Ding, das war einfach ganz natürlich und ganz normal. Mhm. Ja? als ob das jetzt nicht irgendwie so zukunftsfokus pokus wäre. Ja, lustig. Aber vielleicht habe ich schon zu viel drüber gehört das kann auch oder, sein, oder sonst was. ist halt schon Oculus Rift und sonstige Geschichten gewohnt. Ja, gewohnt ne? okay, kann man auch nicht. Ja, ich habe es ja, ein paar aber Mal halt schon, ja. Aber es war wirklich witzig, dass mich das keine Phase meines Körpers war da jetzt irgendwie überrascht, dass mhm. das, dass
1: das, Zeichen, das, das es das gut. Das ist gut implementiert Wahrscheinlich.
2: ist. Wahrscheinlich. Kann, kann man so natürlich auch
1: interpretieren. Weil sonst du ja. so irgendwelche Fehler hast optisch, dann, ja. dann hat man diese Dizziness ja. und so.
2: Ja, ja aber das, 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 meine ich gar nicht damit, sondern einfach dieses. Ich ja, habe klar geht das. Natürlich kannst du eine Brille aufsetzen und ein Objekt auf den Tisch nageln und das bleibt halt dort und du kannst es dir anschauen und kannst rangehen und die Tür aufmachen von dem kleinen Auto, das da jetzt steht. Mhm. So quasi dieses Ja, die Zukunft ist schon da. Ähm mhm. war, war lustig. Org. Hätte ich mir nicht gedacht. Ähm ich habe noch eine,
0: eine kurze Geschichte. Ähm Irgendeine App Bla, bla, bla Android, iPhone, hin und her. Und derjenige kommt zu mir, der, der die macht und fragt, er hat ein Problem, am iPhone 10 wird das Splash-Screen nicht mehr angezeigt. Also der Splash-Screen -Screen schon, aber die Grafik, die da drinnen ist, ist einfach nur schwarzes Kastel. Ja, 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 so. Ich denke mal, es nicht, der ja, Überall am Simulator funktioniert ja. Auf jedem anderen iPhone funktioniert's, nur beim iPhone 10 nicht. Ja. So, hin und her, bla, 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 wirklich Sachen ausprobiert, keine Ahnung was, irgendwelche Parameter bei der Grafik, die da eingebunden ist und was auch immer. Also so Blending-Optionen oder was, keine Ahnung was. Alles wurscht. Das war die Grafik selber, oder? Nein. Nein, was war's? Wir haben das iPhone 10 neu gestartet und dann ist gegangen. Ah, lustig. <lacht> das, das ist schon seit eineinhalb Wochen gerannt. Also mhm. und, und, und hat keinen Reboot? Mhm. Und nach dem Reboot war alles gut. Witzig. Das heißt, da ist irgendwas vollgelaufen. Was auch immer. Mhm. Ja, mhm. Wenn das iPhone 10 macht mir, ich bin, ich bin ja kein iPhone 10 User, ja. bis ich draufkommen bin, wie ich eine App schließen kann, ja, mhm. habe ich ja einen Knoten in die Finger gehabt. <lacht> Also es gibt keinen Home-Button mehr, ja, und du musst ja nur noch Gestures. Ja. Okay. Na, wie auch immer, auf alle Fälle war das, ja, nach eineinhalb Stunden ausprobieren, witzig, habe ich dann irgendwo gelesen, ja. einmal ein Reboot machen.
2: Mhm. das haben wir dann halt gemacht und dann war es wieder gut. Also, so
1: weit sind die jetzt schon. Ja,
0: anscheinend, ja. Mhm.
1: Ich habe jetzt auch Device, wo ich das hin und wieder machen muss. Ja. Das ist das Spielzeug, was ich da links am Handgelenk habe. Das ist ein gps tracker also eine Laufuhr. Das ist die Garmin-Geschichte, Das oder? ist die Garmin, genau. Das mhm. ist ein Forerunner 235. Ich habe mir die gekauft, weil es ganz nett ist, auch im Hinblick auf ähm, Pulsmessung. Vielleicht mhm. macht es auch Handgelenk, du brauchst ja. kein Brustgurt dazu. Ja. Und kann GPS und Klonas, also mhm. die russischen Satelliten. Mhm. Was am Anfang echt spektakulär ist, wenn du das erste Mal rausgehst, schaltet ein, er sagt Suche GPS, dann zwei Sekunden später BIP-GPS gefunden und nach zwei, nach zwei Sekunden hat er es wirklich gehabt, also das ist voll cool. beeindruckend. Mhm. Dann war ich einmal laufen in Deutschland und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er geglaubt, dass er in Deutschland ist und hat immer die Delta versucht aus Deutschland zu rechnen und hat dann drei, vier Minuten herumgerechnet. Wirklich? Ja. Dann hat er Updates eingespielt, also die Uhr updatet sich auch, also die macht ein Betriebssystem-Updates und so weiter. Von dieser WLAN-Modul oder? Die hat Bluetooth. Okay. Und, und übers Handy die holt sich über das Handy dann ja. die Geschichte, genau. Und das funktioniert meistens. Und ähm, hin und wieder ist es auch so, dass sie das Ding so aufhängt, dass es gar nicht geht. Okay. Allerdings merkt man das gar nicht so richtig, weil das eigentliche User-Interface geht noch. <lacht> Aber es tut nichts. Oder? Aber es also tut. Dahinter sozusagen ja, nichts also Er trägt nicht mehr, er findet nichts mehr. <lacht> Nur diese Standardgeschichten vom Umschalten vom User-Interface. Also sozusagen das Frontend ist noch responsive. Ja, gut so, aber, aber dahinter Logik eigentlich da nichts mehr. mehr. Und okay. lustig ist, also da haben wir gedacht, na, was machst du jetzt? Start's damit du durch, der alte Witz, nicht? Und dann hat er zum Runterfahren, glaube ich, fünf Minuten gebraucht, und dann habe ich gemerkt, ah, okay, dürfte wahrscheinlich ein Prozess hängen oder sowas. Und ab dem Zeitpunkt ist wieder gegangen. Okay. Und heute war jetzt der erste Tag wieder, wirklich seit zwei Monaten, glaube ich, ist es, dass er innerhalb von zwei Sekunden wieder das GPS mhm. gefunden hat. Also, jetzt, aber es sind seitdem ich sechs, Updates oder so eingespielt. Okay. Ähm, an und für sich ist es aber sonst das ein nettes Device. Ja? ja, also es ist schon deutlich besser als der GPS-Track ja, mit dem, mit mit dem, dem Handy. Handy selber. Ja. Ja. Ist schon genauer, ja. Jetzt,
2: jetzt fällt mir noch kurz was ein, weil du über, über Prozesse und. und die Uhr geredet hast, zu dem rymec vortrag ja. ähm, Glaubt ihr, wie viele Prozessoren sind in dem Elektroauto
1: verbaut? Ich will es gar nicht wissen. <lacht> 120.
2: Okay. Ja, ich Weiß? schätze auch einmal so. Es sind 77 Prozessoren.
1: Ja, genau. 77. Okay. Ja. es ja. ist irre, oder? Ja, definitiv. Naja, andererseits, das heißt ja, es ist modularisiert, nicht? Also.
2: Natürlich, naja. natürlich ist es modularisiert, Und ja. Daher. Und das ist ja auch ihr Geschäft, ja. Sie verkaufen ja. ja auch wirklich die Module. Das sind ja. dann alles Hardware-Microservices. Genau, genau. Ja. <lacht> ähm. Natürlich, da sind noch Dinge drinnen wie, wie autonomes Fahren und und und.
0: Also das kann das, das ist schon da, noch
2: dabei, oder was? Oder ja, warum? das ist schon noch dabei, wobei ähm, sie autonomes Fahren quasi nicht, nicht, also ihr Ziel ist das nicht so zu machen wie, wie Tesla oder Uber oder Google, okay. äh, name it, ähm, sondern sie konzentrieren sich eher so quasi auf äh, autonomes Fahren und Fahrassistenz äh, im Renneinsatz. Also die wollen in die Formula I oder was? Nein, naja, gar nicht in die Formel <lacht> I, aber sie wollen, sie wollen so quasi, ähm, dass dich das Auto unterstützt, äh, Rennen zu lernen. Ja. Zu lernen, was, was man Ja, zu lernen braucht. und so, also quasi, ja, Ideallinien und alles zu Das ist total das super <lacht> auf der Gente. Nein, aber wenn ich mein, das Auto kostet über <lacht> eine Million, das fährst du mit der Ostengente. Das kommt im Anhänger, kommt das also auf die Rennstrecke
1: ja, und, okay. und dort fährst du es dann. Okay. Ne? Okay. Mir, mir wird eher so das andere Ende der Elektromobilität viel mehr reizen, weil das ist so, dass das mal 100 Leute haben auf der Welt. Ja, genau, das Auto, nicht. Ja. Aber mir wird interessieren, dass sich das einmal halbwegs durchsetzt. Und ich meine, okay, ist RT-Killer, aber jetzt trifft dich auch in Elektromobilität habe Ich wieder mal ein hübsches, neues Konzept gesehen, mhm. das mir sehr gefallen hat. Mir gefallen so diese E-Bikes, die dann mit Gehäuse sind, also Velomobile heißen. Mhm. Oh
2: da habe ich letztens auch nicht gesehen,
1: auf der Straße. Und an und für sich sind es eigentlich immer... Sozusagen E-Bikes, also in dem Sinne, dass das eigentlich ursprünglich einmal ein Fahrrad war, halt ein Liegerad. Und haben dann so ein Liegedreif. komisches
0: Ei drauf oder was so. und
1: Ja, mhm. und äh, der Elektroantrieb ist sozusagen auch dran geflanscht in gewissem okay. Sinne, nicht? also wie bei einem E-Bike. Ja. Also das ja. ist ja eigentlich, ein E-Bike ist ja eigentlich ein Fahrrad, das man um einen Elektroantrieb erweitert hat. Genau so ist es ja. Aber in gewissem Sinne ist das ja paradox, weil damit hat man sozusagen den, die Mechanik des Antriebes und man hat noch den Elektromotor, der vielleicht sogar dann vorne auf was wirkt oder gar nicht auf die, also gar nicht auf die gleiche Achse wie der, wie der mechanische Antrieb. Mhm. Wirkt, und äh, ein norwegisches äh, Projekt den Namen aber vergessen, ich schicke aber dir dann den Link, mhm. dass du es in die geben kannst, geht jetzt ein bisschen den anderen Ansatz, die lassen sozusagen den mechanischen Antrieb weg, mhm. das heißt, dass Fahrzeug wird über Elektromotoren angetrieben wie ein Elektroauto, ganz einfach, mit sehr kleinen Motoren. Mhm. Und damit du nachladen kannst, hast du einen weiteren Elektromotor, der aber als Generator, Generator betrieben Generator. wird und in den strampelst du rein. Ah, also okay. du bist sozusagen mechanisch nie an die Räder gekoppelt, mhm. sondern du lädst die Akkus auf, und die okay. Akkus betreiben die Elektromotoren okay. dann hinten dran. Da gibt es schon mehrere Konzepte. Also, um, weiß ich gesehen, ja. Yeah. aber ich finde sind und und das war ein ganz vernünftiger Preis eigentlich auch. Ich glaube 4000 äh, Euro haben sie vorgestellt, mm -hmm. sich dann das fertig, fertig zu mm -hmm. zu haben und es soll glaube ich heuer noch oder nächstes Jahr rauskommen.
2: Ja, es ist da, da kommen so viele verrückte Sachen ja. raus. Das ist, ich freue mich, ich, mir macht das unheimlich Spaß. Also ich war heute ich wieder auch sehr spannend. Ja. Ich war heute wieder auf YouTube unterwegs äh, und, und bin dann irgendwie abgedriftet in, in high performance Elektro Skateboards. <lacht> das ist verrückt, ja, was es ja. da schon gibt. Ja. Also die Jungs fahren aus dem Stand mit einem Wheelie weg. Ja, das ist unglaublich.
1: Ja. Drehmomente ist ja. alles.
2: Ja, verrückt. Es wird, wird, wird noch heftig und vor allem die Reglementierung von dem Ganzen wird heftig. Ja. Das
0: ist eh, ich habe letztens ein Interview gehört, ich weiß nicht mehr wo, mit, mit, mit einer Blinden. Und... Die wurde halt so gefragt, was halt, oder wollte über die Probleme im Alltag sprechen oder so, die halt einen Blinden betreffen. Und sie hat unter anderem gesagt, dass sie mittlerweile ein Problem mit Elektroautos hat. Ja, natürlich. Weil sie es einfach nicht
1: hört. Das ist aber Reglementierung ja. ist schon weg. Ja, müssen ja. die schon irgendeinen
2: auch immer Geräusche. einbauen. Ja. Okay. Ja, das finde ich schade. Aber. <lacht> ja, na, na, ich finde es schade. Nein, weil das ist e. Also ja. die Zukunftsvision von einer von einer leisen Stadt, wo du nur noch die Vögel zwitschern hörst. Ähm, ja, ja obwohl ich bin
0: da vorne jetzt, äh, da gibt es jetzt so eine elektro in der
2: Ziegergasse oder so mhm.
0: und da ist jetzt gerade einer gestanden und hat sie aufgeladen. Das Ding surrt wie nur Beim was. Aufladen
2: sind die extrem sind laut. Wahnsinn. <lacht> ja, mhm. aber sogar das Skateboard ist laut beim ja? Aufladen. Ja, okay. Ja. Also okay. das finde
0: ich jetzt schon irgendwie, jo. ja, es ist wie ein kaputter Fernseher. So. Mhm. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, taugt mir eigentlich nicht so. Wird schon noch werden. Gut, ja, eh. Ja. Wenn das nur auf Garagen und Hinterhöfe beschränkt
0: ist. Ich ja, das schon ich okay. denke mir halt gerade, weiß nicht, angenommen, ich bin halt jetzt in einem Wohnhaus und dann steht in, stehen in dem Hof zwei oder drei so Dinge und suchen vor sich hin in der ja, Nacht, ja. finde ich das auch nicht lustig. Ja. Aber gut. Wird mal sehen. Ja. Der wird definitiv kommen, ja. Ja. Ja, ähm, ja. ja ich wollte noch mal kurz meinen. KTS41 loben. Ich liebe es heiß. Dein Telefon? Ja. Weil? Weil es bis jetzt, ich meine, jetzt muss ich am Tisch klopfen, also auf Holz klopfen, ähm, es halt jeden Blödsinn aus. Also es ist wirklich unkaputtbar. Bis jetzt, ja. Und dir ist es wie oft runtergefallen schon? Oft. <lacht> oft, oft. Ja. Und Spritzwasser und keine Ahnung was, also das ist wirklich, ja, einfach egal. Ja, ich ich
2: wasche mein Handy jeden Tag äh, im Waschbecken. Ja, wirklich? Ja. Okay. Ah, du hast auch so ein… Ja, genau, das ist das ist auch so wasserdicht, mhm. so IP schlagen mich ja, Ort, ja. ähm, Und so quasi tägliches Ritual ist, ist Brille waschen und Handy waschen. Okay, wirklich? Ja. Sehr brav. Ja. Na, waschen du ist nicht, also nicht absichtlich, aber ja. Ja, und das, also irgendwann wird es aufgeben, ja, das, das mit Sicherheit, aber bis jetzt kommt cool. gut. Ja. Gut,
0: um, Humblebook Bundle, das interessiert mich, weil
1: ich bin letztens auch auf eins gestoßen. Du bist schuld. Ah, ich bin schuld? Ja, ja. Okay, also es gibt ein Web-Development-Humble-Book-Bundle. Äh, genau. Eigentlich sogar ist es nur Front, Nein, nicht ganz. es
0: ah. ist hauptsächlich Frontend. Ja. Wirklich. Und es also ist irgendwie um 15 Euro. Wie viele O'Reilly-Bücher? Das ist
1: echt irre. 15.
0: Also 15 Dollar, 15 Bücher. 15 Bücher, ja. ja. Also Digital. So als ja.
1: ja. Nein? Ja. Ah, Digi Entschuldigung, digital. Ja, ja, ja. digital. Ja. In drei Bugs wieder, wie ja. üblich. Genau. Also du kannst... Um 5,5, fünf, fünf, um 10, zehn,
2: 10 oder um 15. Genau. Sind da ja interessante Sachen dabei? Du noch aus. Ja. Ja.
0: Ich
1: also, meine, von React angefangen, gut. Ich werde 9 lesen von den 15, ich habe es jetzt halt durchgeschaut. Mhm. Einfach auch aus Zeitmangel. Ich würde tendenziell eher sogar mehr lesen, aber neun wäre ich nicht mhm. lesen. Weil es ist React sind 2, eins React ist eins React Native. Mhm. Wobei, das sind alles relativ kurz oder die meisten sind relativ kurze, aber es ist auch so eine CSS-Bibel drin mit 1100 Seiten, mhm. die werden wir nicht geben. Es ist Kotlin dabei, Kotlin ist dabei, glaube das ich. hat mich auch interessiert, wie da die, die, die Büchersituation mittlerweile ist. Ähm es ist ziemlich viel CSS-Zeug, es mhm. ist ziemlich viel Vektor also SVG, es ja. sind zwei Bücher mhm. und es ist eins, interaktive äh, Webgrafiken machen, das ist so okay. die drei Zeug und so. Okay, da also ich schlage ich zu. Ja,
0: es rennt nicht mehr lang, also ich will ja. zuschlagen. Mhm. Aber okay.
2: für den Preis, ich finde das echt okay. Ja, super. Das ist super. Ja. Also. Muss man eigentlich.
1: Ich weiß gleich, nicht ja. genau, wie neu sie sind. Das wollte ich gerade fragen. Ja, ja, ja ist sind man ein bisschen älter.
2: CSS-Bibel aus dem Jahr 2012 ist halt. Na, oh.
1: So schlimm ist es nicht. Okay. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem glaube ich, zumindest mal reinschauen und, 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 und überprüfen, ja. ob man das brauchen kann. Aber ich glaube schon, also. Ja.
1: Und diesmal auch alle 15 in allen drei Formaten, also EPUB, MOBI und PDF, mhm. Mhm. weil das ist bei den Hummelbook-Bundles auch nicht so immer. Es okay. hängt davon ab, wie es ist es sind kriegt. alles O'Reilly-Bücher, gell? Es sind alles O'Reilly, ja, ja. ja. Die mit den Tieren von ja, drauf da, genau. ist ja O'Reilly. Ja, okay. genau. 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 Das finde ich schon
0: okay. Das ist schon nett. Mhm. Ja. Definitiv.
1: Die meisten sind so 200 Seiten ungefähr. Ja. Also es sind nicht so die dicken Wälzer diesmal eben, aber mhm. ja, macht nichts muss ja nicht viel sein ja,
2: ja ähm. weil du weil du CSS gesagt hast ich beschäftige mich gerade ziemlich intensiv mit CSS Grid
0: okay ähm.
2: das ist ein Wahnsinn also das wird, das wird so quasi die Frontends die es so gibt komplett und das definitiv, ist definitiv
0: ja ich finde auch ich finde auch dass das super ist
2: das ist
1: großartig. Wie steht das eigentlich zu Flexbox? Ähm, das ist mir zurzeit nicht ganz klar. wir Flexbox obsolet? Oder wird nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm,
2: ich, ich muss ganz am Anfang anfangen, es tut mir leid. Tables, so quasi das erste Tool, das wir verwendet haben, um, um Layouts zu bauen, ja? gibt es bis heute noch, nämlich Tabellen. Ja? Also für ganz normale Tabellen. Floats, die wir dann missbraucht haben, äh, um Layouts zu bauen. Aber die nur kurz. <lacht> no, nein, nicht kurz. Nein, nein, genauso lang wie Tables. Mindestens ja? genauso lang. Ja, ja also und das, also das war wirklich, da das war wirklich gehört. so mit Table gearbeitet. Das hast, ja, <lacht> <lacht> Floats war komplizierter, aber du hast alles damit machen können. Das war ja, orgen.
0: aber die Browser zu der Zeit, wo das aufgekommen ist, haben das teilweise so unterschiedlich gemacht. Richtig, ja. Ja, du hast wirklich... Äh, also ein oh, Float-Left und ein um Margin-Left, ja, dass das auf allen Browsern gleich ausschaut, war eine Kunst. Das war eine
2: Kunstform. Also Float-Layouts <lacht> ja. war eine Kunstform. Um, Flexbox haben wir dann missbraucht für Layouts. Um, ist bis heute eine Kunstform, das gut hinzukriegen mhm. ja, oder das zu verstehen, wie Flexbox wirklich funktioniert. Ja. Um, und jetzt gibt es zum ersten Mal in der quasi Internet-Frontend-Welt ein System, ein Layout-System, das tatsächlich für Layouts geschrieben wurde. Ja, und das ist CSS Grid. Alles andere, was wir davor verwendet haben, um Layouts zu bauen, äh, war quasi Missbrauch. Ja, es war nie dafür gedacht. Naja, Flexbox? Nein, also, nein, war nicht für Layouts gedacht. Sondern? Sondern? Ähm, Weil CSS ist Layout. <lacht> ja, aber nicht für komplette Seitenlayouts. Ja, ähm, ja, ich dachte, Flexbox das war, ist ich, Nicht wirklich, nicht wirklich, weil du hast halt im Prinzip nur in eine Richtung immer äh, arbeiten können. Also du hast sagen können entweder so quasi meine Flexbox äh, geht horizontal oder vertikal, ja? mhm. Und damit kannst du keine okay. Layouts bauen. Ja, ja damit ja. musst du wieder Hex äh, bauen und Container und Dings und da und dort, äh, um das alles hinzukriegen. Ja. Ja. Und das ist bei Grid eben zum ersten Mal nicht so. Mhm. Ja? Und das ist wirklich wirklich spannend, vor allem was was sehr interessant ist, du du kannst mit Uh, extrem wenig Markup und und, und wenig Markup-Tiefe, uh, kannst du alles bauen, was du willst. Mhm. Ja. Und es funktioniert überall.
0: Ja, finde naja, ich das interessant.
2: Funktioniert es wirklich schon überall? <lacht> Nein, ja. natürlich nicht. Ja. Um, es gibt uh, einige mobile Browser, die es noch nicht unterstützen, um, also Opera Mini oder sonst was, wobei... Uh, man da ehrlicherweise sagen muss, du brauchst auf einem Opera Mini ähm, kein Grid-Layout, weil du hast einfach kein großes Layout, du hast ein mobiles ja. Layout, du hast ja. einfach Elemente untereinander und das war's. Ähm, einziges Sorgenkind unter Anführungszeichen ist der IE11. Gut, der kann's nicht, ja, ja der kann nur eine Vorversion von CSS Grid. Ähm, ist natürlich schon noch ein Problem, weil äh, gerade viele Leute, die, äh, die von den Firmen aus surfen, die haben noch den IE11. Ja. Ja. Also bei uns sind es aktuell so um die, um die 6%, 6 Doch bis so 8%. Viel? Ja. Okay. Tragischerweise, wobei unter 10% ist eigentlich quasi nichts. Ja? Ist mein Argument. Ja? Was sind schon 10%? Zent, ja? Ja. 10% Gutschein nehme ich nicht ernst. Ja? <lacht> <lacht> ja, und da ist dann halt die Pflichtübung, dass du, dass du zum einen, also da, der heftigere Weg ist, dass du sagst, du hast eine gute Mobilversion und die, die lieferst du am IE11 aus mhm. ja. oder du baust halt wirklich mit Flexbox zum Beispiel äh, baust du halt noch ein Fallback für den IE11 mhm. und das kann man relativ leicht machen. Ja. Mhm. Und ja, ja. ja.
1: Ich finde es ganz interessant, dass, dass du das so sagst. Ich habe nämlich gerade erst jetzt auch im Zuge meine Datenschutzgrundverordnungsumbauten auch wieder mal evaluiert, ob ich nicht frameworkseitig was ändere. CSS-Framework jetzt. Mhm. Ich habe bisher eigentlich immer verwendet Boot Flat, das ist auf Bootstrap aufbauen im Prinzip ein Thema, mhm. ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen ist das Bootstrap 3. Also das war noch Pre-Flexbox sogar. Bootstrap mhm. 4 wird jetzt, glaube ich, dann Flexbox sein, aber eigentlich war das immer ziemlich ein Moloch. Und hat auch immer äh, nebenbei JavaScript benötigt für relativ viel Zeug. Mhm. Und mittlerweile gibt es eine ganze Menge Frameworks, die eben wirklich jetzt reine CSS-Frameworks sind. Ich habe ich mein, mir ein paar angeschaut, äh, habe aber nichts gefunden, was CSS-Grid intern verwenden ja. würde, sondern alle verwenden intern noch Flexbox. Richtig. Ja. Habe ganz interessant gefunden. Und zwei Kandidaten möchte ich nennen, weil ich es interessant gefunden habe, wieder zum Thema Ansätze. Das eine ist Bulma, das steckt zurzeit ziemlich in den Statistiken, Bulma.io, mhm. uh, hat einen, insofern einen interessanten Ansatz, das verwendet Klassen. Statt der Elemente eigentlich. Also ich, für mich war bisher Klassik, eine H1, eine Überschrift, CSS. eine Überschrift erster Ordnung, Ordnung in dem ja. Sinne, dass es logisch Überschrift erster Ordnung ist, aber auch, dass es so groß sein sollte, wie die größte Überschrift auf der Seite. Also das sollte. Aber das ist seit HTML5 vorbei.
2: Ja, aber, ja, aber, aber rein semantisch macht das halt schon Sinn. Nein. Das, das, wieso nicht? Ähm, ja, also früher früher war es so, dass du so quasi auf einer auf einer Webseite eine Überschrift aus der Ordnung hattest. Punkt, ausfertigt, dass die Eisenbahn drüber gefahren. Das war für Google wichtig, das war für alle wichtig. Ja. Seit HTML5 ist das nicht mehr so, ähm, weil du ja eben… Ähm, Semantisch aussagekräftige Tags hast. Also, du meinst jetzt so Section. Eine Section, Artikel. einen Artikel, ja. ein Side element und, und, und. Ja, aber trotzdem das heißt, ein
0: Artikel verwende ich dann eine H1,
2: natürlich. weil das der Titel vom Artikel ist. Ne? Natürlich, ja. Aber wenn du jetzt auf einer Seite, ja, ähm, auf einer Übersichtsseite 100 Artikel hast, ja, dann hast du 101 H1. Mhm. Ja, okay. Nämlich ja. einmal für die Sektion oder für den Main-Tag, der ja. beschreibt so quasi, was da jetzt kommt. Mhm. Ja, hast du eine H1 und für jedes Artikelelement natürlich auch. Ja,
1: ja. ja. Tja. Also das ist. Und da schreibst du dann eben als Klasse noch dazu Titel und dann schreibst du noch dazu äh, irgendwas mit 1, weil das ist die erste Ordnung. Ah, nicht? wirklich. Und solange du die nicht dazu schreibst. Wenn du eine normale HTML-Sender sozusagen da Beinhard reinwirfst, alles, ein ist alles Text in Textwurscht oder was? Alles, nein, es ist schon richtig okay. angeordnet auf der Seite, nicht, weil die, die Elemente mm. gibt es ja weiterhin, mm. aber es ist alles in der Identenschrift Ja, As das meinte ich damit. In der Identenschriftgröße. Wirklich? Ja. Der, der erste Moment ist schon, huh, was ist da jetzt passiert mit meiner Fortbar. Seite?
2: Fortbar. Also ich, 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 ich
1: es hat einen riesen
2: Trend gegeben ähm, mit, mit, mit CSS ähm, bei Frontends, den gibt es bis heute. Das ist so quasi das Normalized CSS, mhm. ja? dass du so quasi… Ähm, alles ist gleichberechtigt. Genau, so bügelst einmal ja. über alles drüber, jedes CSS, das der Browser so quasi normal machen würde, out of the box, ähm, das normalisierst du. Ich habe das nie verstanden, mir war das immer zu blöd, ja, Hat das bis jetzt noch nie eingesetzt. Wirklich nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Weil der Browser tut schon, der macht schon. Ja… ja. Aber es machen halt alle ein bisschen anders. Das ist dann immer das Problem. Na, ja, aber in Wahrheit nicht. Nein. In Wahrheit nicht. Ich, also ich habe heute ja, ja, überhaupt kein, kein Problem damit. Ja. Ich schreibe dir ein CSS-File ja, mhm. und schaue mir das zum ersten Mal dann in drei Browsern an und es ist überall ident. Mhm. Ja. E Natürlich, du lernst mit der Zeit so die Feinheiten, die, 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 die Dinge, die du machen darfst und nicht, nicht machen nee. darfst, die, die, die gehen irgendwann einmal quasi über ja. und die machst du ganz automatisch, aber also mhm. normalise.
1: Und Räuchte eines werfe ich noch in den Ring. Also das war eben das Extrem, du musst bei mhm. jedem Element eine Klasse dazu schreiben, das heftig, ja. Das finde ich auch oder, oder mehrere Klassen sogar. Mhm. Ja. Und das andere Extrem ist Sakura. Das ist ein noch, noch kleineres Framework. Das pulma ist schon gedacht für große Webseiten mhm. und so weiter. Da kannst du ziemlich alles machen, was du mit Bootstrap auch machen konntest. Sakura ist für weniger Ansatz. Das ist eher so die Idee, wie machen wir schnell für die Oma jetzt eine Webseite, sodass die möglichst okay. wenig und so weiter. Und die soll nur HTML lernen können. Das heißt, das ist der umgekehrte Ansatz, das von denen gar keine Klassen, sondern die teilen wirklich die Elemente. Mhm. Und es schaut überraschend gut aus danach. Das okay. also ist so ein kleines CSS, was du eben rein. Aber wirst, das, das ist eher
2: ULIS-Ansatz. ULIS jein. <lacht> jein ähm, ich, mache extrem, ich mache extrem viel über Elementformatierungen mhm. ähm, Und äh, um so quasi die richtigen Dinge überhaupt äh, zu erwischen, also die richtigen großen Elemente wie eben einen Artikel, ja. ähm, gehe ich so quasi über den über das Element und über Datenattribute. Okay, ja. wirklich? Ja, die spiegeln sich dann so quasi bis ins Backend, bis in die Datenbank. Äh, Ach so, okay. Sind die sind wirklich echte Datenattribute, ja. Ja, also keine Ahnung, ein Artikel, der irgendwie, keine Ahnung, ein Meinungsartikel zum Beispiel, ja, ja, eine okay. bestimmte Artikelform, mhm. ja, das geht dann bis als Datenattribut ins Frontend und okay. so da wische ich den. Okay. Ja, so so wird es selektiert.
1: Okay. Aber das sollte doch eigentlich ein Webkomponent sein.
2: Ja, die, Unterstützung, die, dafür, die <lacht> Unterstützung dafür ist halt noch nicht so gut. Ja, ja. Ja, das ist ein Problem. Aber das gibt ja auch schon theoretisch,
1: weiß nicht, 8 Jahre, 10 Jahre. Ne? Ja, aber der einzige es Browser, das Problem unterstützt, ist, ist, ist also. der Google
2: Chrome. Ja. Das ist Nein. der einzige, der Web-Components wirklich kann. Mhm. Ähm, es gibt tolle Polyfills dafür. Ähm, aber du kannst das noch nicht durchargumentieren bei großen Seiten. Mhm. Das ist schwierig. Ja, ich bin gerade wieder dran, es zu, zu argumentieren für Teilbereiche. Ähm, aber dass du sagst, wirklich ähm, jedes Element, das du auslieferst auf der Seite, ist ein Web-Component und es gibt ein Polyfill dazu, ja. das ist schon ein Problem. Ja. Das ja. geht noch nicht. Ja. Aber noch einmal, um auf Grid zurückzukommen, äh, einsetzen, verwenden. Geht los. Ja? Ja. Ist das schon so. okay. Es ist voll da. Ja. Mhm. Du hast in allen aktuellen und vor, vor vor Versionen von Edge, von Chrome, von Firefox, von Opera vollen Support, mhm. ohne große Bugs, ohne irgendwas. Okay. Ähm, das Großartige ist, dein CSS-File fürs Layout schrumpft um ein paar hundert Prozent. Mhm. Ja. Also du kannst wirklich mit, mit ein paar Zeilen kannst du komplette Layouts bauen, ähm, die responsive sind, um, du kannst die Seite in jedem Breakpoint komplett umdrehen, wie du möchtest. Um, wirklich, wirklich, wirklich spannend. Mhm.
1: Ja. Cool. Und na, nachdem wir bei dieser Frontgeschichte so sind, habe ich noch ein Thema. Das ist im Zuge dessen habe ich jetzt auch den Chrome 66 endlich installiert, weil der ein bisschen schleißig war und entdeckt, dass der ähm, wie heißt der? Developer Toolbar heißt es nicht. Wie heißt das? Die Developer Tools. Die, 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 ja. die Developer Tools jetzt deutlich besser sind, als sie noch bei 63 und so waren. Mhm. Sie werden konstant besser. Ja. ja, Also was mir echt gut gefallen hat, ähm, ich bin immer wieder so Laufzeitanalysen gemacht so, in dem -so
2: Ding. Jetzt wieder.
1: Ja, die kann man jetzt dort auch chat-analysieren und nicht nur das, auch die, die normalen e äh, Requests haben jetzt mehr ähm, Drilldown sozusagen. Also du siehst bei einem Request, wie viel davon ist für DNS draufgegangen, wo, wie viel hat er gebraucht, um das Ding zusammenzubauen, wie viel mhm. hat er dann gewartet und, und all diese Sachen. So richtig, so schönes, mhm. kleines Diagramm. Und wann ich das dann vergleiche ich mit den Serverzeiten und mit dem, was ich weiß, was ich an Latenz habe, gehen wir jetzt nur mehr, geht mir nur mehr eine einstellige Millisekundenanzahl ab, die ich nicht weiß, wo sie draufgegangen sind. Also du kommst jetzt damit sehr viel genauer dran an die Stelle, wo du das Problem okay. hast und das finde ich sehr schön.
2: Ja. Und auf der anderen Seite, also Frontend-Seitig ist es auch sehr schön, weil du hast in den, in den Developer Tools hast du jetzt ähm, quasi die Lighthouse-Audits äh, hm. komplett ja. integriert.
1: Das heißt, auch Accessibility Genau, das spuckt uns so. relativ viel aus. Es ja. ist teilweise erschreckend. Mir teilweise erschreckend.
2: <lacht> ja. Und was auch sehr schön ist, das kriegst du nämlich nicht nur über die Lighthouse Audits raus, sondern über die, quasi über den Konsolenbereich unten. Da gibt es einen, einen eigenen Punkt jetzt, der heißt CSS Coverage. Und da kannst du dir anschauen, wie viel von dem CSS, das du geladen hast, tatsächlich verwendet wird auf der Seite. Jetzt mhm. bräuchte
1: man dann ja. nur mehr Tools, die das gleich automatisch da rausschneiden und zurückbauen. Das wäre cool, ja. Ja, das wäre nett. Ja. <lacht> Aber ja. Über ja, die Source-Maps, die Source da ja auch mitgeschickt ja. hast. Das ist auch, das ist auch gerade ein,
2: ein Thema, wo ich mich, mich gerade sehr intensiv damit beschäftige, nämlich äh, quasi Performance-Optimierung. Mhm. Ähm, Uh, irgendwelche Blocking Requests und so weiter und so fort um, und auch ein bisschen so so andere Seiten analysieren und das ist ganz ganz unterschiedlich wie die wie CSS oder wie wie Frontends uh, generell aufgebaut mhm. sind ja. also ich habe heise heise.de habe ich mir hab ich mir kürzlich angeschaut die haben uh, gerade im Frontend ziemlich viel umgebaut ja die haben oder die fast haben, die relaunched
0: sind jetzt, die sind jetzt also sie haben große Teile schon auf responsive umgebaut genau
2: ähm, da gibt es zwei lustige Fun-Facts, finde ich. Ähm, das eine ist, sie verwenden CSS-Grid, aber okay. äh, nur für irgendwelche kleinen Sektionen, um zwei Artikel nebeneinander zu stellen, <lacht> wo ich mir denke, das ist ja wahnsinnig. Dafür ist Flexbox nämlich gemacht. Ja. Ja? <lacht> genau für das und nicht Grid. Ja? Also die haben, was weiß ich, zehn Grid-Container auf der Seite, wo zwei Artikel drinnen okay. sind. Die haben es nicht ganz verstanden. Und... <lacht> Das zweite, was ich sehr interessant fand, ist heise.de knallt dir 26.000 Zeilen äh, CSS hin. Was? Mhm. 26.000 Zeilen. Jetzt auf
0: 80 Zeichen pro Zeile gerechnet, oder Nein, was?
2: nein, wenn ich, wenn ich so quasi äh, das Ganze aufdrösel in schöner codeform Typ. Okay, okay, ja. okay. okay. Ja. Das
1: macht er jetzt auch standardmäßig, also du kannst sagen Prettyfy. Ja. Genau, also ja. Prettyfy
2: hat 26.000 ja. Zeilen. <lacht> ja. Das, das ist große Also ich, ich habe nur Zahlen im Kopf. Also standard.de ähm, sind wir auf äh, 8000 Zeilen. Okay. Ja. Aber das komplette ja, ja. Ding. Ja. 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 Work. Absurd. Ja. Ja.
1: Und dann machen wir gleich noch eine Büchse ja. auf in der, in der Gegend. Ähm, wir reden ja die ganze Zeit nicht über den Server und da spielt es sich jetzt eigentlich dann auch in nächster Zeit ab. Ja. Das ist HTTP 2 Genau.
2: Wann ist es da endlich soweit? Es geht du los. Du Push oder ich was? Ja, oder?
1: Ein ja, auch. Mhm. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also ähm, Ich habe jetzt das erste Mal eine, eine Speedy-Fehlermeldung im Browser gesehen. Bei unserem geliebten Auphonic. Das ist ganz lustig. Da kriege ich beim Upload äh, eine Fehlermeldung, wenn ich es im Chrome mache. Reproduzierbar. Im Firefox funktioniert es prima. Wirklich? Also ich habe da immer gerade am chrome Bug auf der Spur. Okay. Da sind wir ein bisschen am Tiparken gerade. Uh, aber der hat offensichtlich Speedy im Einsatz. Mhm. Uh, aber das ist nur so eine Randnotiz. Uh, wo ich mir das jetzt genauer anschaue, ist uh, rund um mein Elixir-Framework, mhm. was relativ viel über Websockets macht, eben das Web-Messaging, wo ja dann die Idee wäre, dass man das los würde. Genau. Ja, Ach so, ja. Aber leider nein. Also mit der nächsten Elixir-Version wird der nächste äh, Webserver unterstützt, der dann, äh, der heißt Cowboy, der Version 2 und der wird HTTP 2 können, nutzt aber alles nichts, was die Browser nicht können. Mhm. Das heißt, äh, jetzt gibt es die ersten, die spaßeshalber sich irgendwelche Desktop-Apps bauen, um auszuprobieren, ob das dann alles gehen wird. Was? Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist aber cool. und, und auf die Art und Weise den Server testen, mhm. weil die Browser das nicht testen können. Aber der Chrome unterstützt HTTP 2 mhm. noch nicht? Uh, nicht alles, was notwendig ist, mhm. was ich so eben daraus gelesen okay, okay. habe, dieses Server-Push funktioniert, wobei das wird auch so implementiert werden, dass... Ähm man weiterhin die Sachen in den Browser also in den, in den Quellcode reinschreiben muss und es ist aber so dass der das eben erkennt dass das schon vom Server gepusht Kommt worden wo ist, ist und dann nicht nochmal geladen wird okay. mhm. also es ist sozusagen ähm, es ist eine Art internes Checken ob, das die, ob die Sachen schon da sind also mhm. die, die, die Assets werden sie ausliefern über die ja, Geschichte ja da brauchst du
2: sie ja als Fallback ne
1: ja das aber es, ja. die Websockets werden sie noch nicht ablösen können mhm. also die Hoffnung ist noch um ist noch nicht äh, nicht noch, noch nicht realisiert mhm. in der nächsten Version okay aber immerhin einmal das Pushen von den Assets wird schnell mhm. da ja. nicht dann macht er eine Verbindung auf und über die wird alles das zur Geschichte drin. und der Server weiß ja genau welche äh, Assets er mit dem nächsten also mhm. mit dem Request noch da dran hängen und kann die gleich schicken
2: mhm. wenn ich einmal wenn, wenn ihr mal ein Loch habt Schaut sich mal die Seite Welt.de an. Mhm. Nachrichtenportal mhm. in Deutschland. Ähm, äh, die haben wir gerade intensiv analysiert. Ähm, die verwenden quasi jeden Trick, den es gibt, um schnell daherzukommen. Okay. Das ist unfassbar, wie schnell die ausliefern. Ja? Ja, das ist unfassbar. Mhm. Die sind, die sind wirklich gut. Also, äh, natürlich einige absurde Dinge haben sie drinnen, wie zum Beispiel, äh, sie haben äh, ihre Grafiken, äh, kommen nicht quasi über einen Request daher, sondern sind alles SVGs, die im Markup stehen. Ja, und die haben auf der Startseite, glaube ich, 160, 130 äh, SVGs im Markup. Okay. Ja, beinhart, sie sind ihnen komplett wurscht. Mhm. Äh, sie haben auch, äh, glaube ich, 4 oder 6000 Zeilen äh, CSS direkt im Markup drinnen. Okay. Ja. Ähm, und, und, und. Ja. Verwenden äh, beim, beim CSS Laden solche Attribute wie rel preload, um mhm. das CSS quasi äh, weiter nach vorzukriegen von der von der Reihenfolge äh, des Ladens. Äh, sehr spannend. Mhm. Also Welt.de, die
1: ist okay. Ja, so da. Ich frage okay. mich immer, sollte man auf den ersten Request optimieren oder auf die ganze Experience? Das ist immer die Frage. Ne? Es ist die Frage
2: und es ist die Frage, wie weit hackst du es hin, dass du schnell bist? Ja. 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 Ähm, wie lange haltet das? Ja. Ja. Äh, ist es mit HTTP2, kannst du deine komplette Website wieder komplett umbauen? Ja, ja. ja aber da geht es ähm. auch viel um
0: Backend. Wie, wie weit ist man Backend? Wie schnell ist das Backend? Äh, das ja. das auch so wirklich zu nutzen? Ja. Weil
2: wenn ich dann ewig brauche, um einen neuen Artikel online zu bringen... Klar, aber wenn du jetzt ein brutal also, schnelles Backend hast, dann scheitert heute bei fast allen Seiten nur noch im Frontend.
0: Ja, 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 nein, das, eh, Und, das eh, das eh, das ja. eh.
2: Und da ist halt das Extremste, die Extremsten ist, sind natürlich äh, Google Amp, ja, ja. Die das na gut, die haben HTML beschnitten. Ne? Genau, ja die einfach so restriktiv sind, damit sie noch, 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 noch schneller werden ja und dann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen auch ähm, so quasi bei der Experience, nämlich beim Artikel lesen, lesen. wollen wir ja. sauschnell sein ja. und da machen sie auch absurde Dinge. Mhm. Also äh, zum Beispiel ja, äh, Elemente, die äh, das CSS-Attribut Position fixed haben. Ja. Kennt man, um irgendwas zu mhm. fixieren in der UI. Ja. Ähm, diese Elemente nehmen sie raus aus dem Markup und stellen sie nach dem Body Deck wieder rein, mhm. ähm, weil das besser performt auf iPhones.
1: Ja.
0: Das ist der Grund, oder was? Bein hart.
2: Okay. Ja. Mhm. <lacht> ja. 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 Ja.
0: Ich meine, ich habe auf der id seite mittlerweile auch Sachen nach dem Body Deck drinnen stehen. <lacht> Wir ja, haben also das Line.
2: Body und HTML
0: zu. Ja, genau. Body zu? Body zu und dann steht's es, glaube ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich, es war so. Also das ja? kenne ich bis jetzt nur von
2: Google uh, App. Ja, und die das nicht. eben aus aus, aus Performance-Gründen ähm, scrollen und so weiter ähm, machen. Ja.
1: Also ich habe. Die hab sind da, da super
2: hacky unterwegs.
0: Ähm, nein, ich habe es nach dem HTML drinnen stehen sogar. Nach dem HTML. <lacht> naja, Nämlich äh, zwei CSS-Dinge. Einmal das CSS für den Player und einmal
1: von Awesome. Und das, und das ladet er auch. Und ja, das, das lädt er. Das ja, ja. <lacht> saniert ja alles. Ja. Aber dann kannst du den HTML eigentlich auch weglassen. Ne, dass er, wenn er dir eh wurscht ist. Was ist denn? Nein, nein, das funktioniert. Mhm. Ja, ja. Nein, du, du brauchst ihn auch gar nicht zumachen. Egal. Achso, ja. Ja, stimmt. Aber, ja. Wieder 8 Bytes gespart, oder? Das so? hat mir. Äh das ist die Frage, wie sich das aufs,
2: aufs Painting auswirkt. Ist das egal? Na, schon. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich auch
0: nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Ja. Weil es Und kann durchaus sein, wenn der html er noch nicht zu ist, dass er, dass er dann trotzdem drauf wartet, mhm. obwohl er die Seite mhm. schon rendern könnte. Keine Ahnung, das ist jetzt nur Spekulation. Aber ich glaube, ich habe das
1: von Lighthouse oder von irgendeiner Google-Empfehlungsseite äh, okay. Ich habe es jetzt bei manchen Seiten äh, so gemacht, also ich diese, diese äh, datenschutz Datenschutzsachen, das habe ich alle in, Marker, in Markdown geschrieben, weil ich ja sehr viel so jackie seiten verwende mhm. und habe aber manche Seiten Rail-Seiten, das heißt, dann bräuchte ich eigentlich HTML und ich habe aber keine Lust gehabt, das in HTML zuerst umzukonvertieren, mhm. vor allem, wenn ich mal was ändere, muss ich dann immer diesen HTML das ist ein Plugin, um Markdown zu konvertieren. Jetzt habe
2: ich einfach Wie ein
1: genau. <lacht> aus? Diese faulen Entwickler. Nein, ich ja. habe einfach ein PDF. Das ist echt schnell. <lacht> <lacht> also, die, 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 die Engines sind halt schnell mittlerweile. Ja, nein, nein, natürlich nee. sind sie das. Weil das Lustige ist, du überträgst auch viel weniger Code auf die Art und Weise. Nicht? Also, der, der Markdown ist ja also viel Lust, kürzer, kürzer als HTML. Genau, ja. und das JavaScript zusätzlich
0: noch wird das Graut auch nicht mehr fett machen. Ja.
1: Nein. Nein. Ich nehme
2: das mit, ich finde das interessant. Ja, ja, ja. 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 <lacht> ich nehme das mit. Aber ja.
0: du brauchst dann halt
2: JavaScripten.
0: Absolut. Aber ja. das ist heutzutage eh schon. Also
1: wer surft noch in, gewissen, ja? in gewissem Sinn brauchst du das JavaScript auch nicht, weil dann bleibt es halt, halt als Markdown ja. dort stehen. Ja. Es ist nicht so furchtbar. Ja, ja stimmt schon. <lacht> naja, ja.
0: <lacht>
1: Der Text also, ist da. Also es ja, ist nicht das so, sehr Der, ist.
2: Ich benutze Disabled JavaScript in den, in den Chrome DevTools quasi noch, noch täglich, um zu testen. Ja. Okay. Um wirklich zu schauen, so quasi, was kommt halt ohne daher, ne? Quasi, wie baut sich meine Seite auf ja. und und wann wann macht das JavaScript Probleme ja. Ja, und
1: und wann macht ja. das? Gibt ja. viele Seiten, die dann echt weiß bleiben? Ja, natürlich. Ja, ja. was Katastrophe ist. Ne? Ja. 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 Ähm,
2: Schön. Ich freue mich, dass das so Frontend-lastig ist. Ja, ist ja Frontend-lastig, ja,
1: <lacht> 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 um, Stefan. Roblox. Ah, da bin ich heute drüber gestolpert. Ich habe das irgendwie ähm, ähm, äh, anders gelesen. Kennst ihr das? Nein. Äh, Roblox. <lacht> Roblox, Roblox, Entschuldigung, ja. Ähm, habe heute einen Artikel gelesen, ja, Roblox äh, versucht jetzt Kinder dazu zu verführen, <lacht> zu programmieren. Mhm. Haben wir gedacht, hey, was ist das für ein cheesy? Also das, ist, das, das
0: ist die Marketingaussage oder was? Oder
1: wie? Also. Ja. Okay. Und das ist auch gar nicht eigentlich böse gemeint. Das ist ja, eine, das klingt nur ein bisschen komisch. Aber. Ein, eine Spieleplattform, könnte man sagen. Mhm. Oder, äh, sie nennen sich auch Social Network und so weiter. Okay. Ähm, angefangen hat das Ganze, ging mäßig im eigenen Video mit einem rechteckigen Kastel, wo sie eine Physics Engine drumherum gebaut haben, so dass sie Physik zum mhm. Simulieren begonnen haben und ausgeartet ist das dann in einer 3D-Spieleplattform. Wo ähm, Was ursprünglich gedacht war halt, dass halt Leute, die nicht so viel programmieren, ja. äh, Programmierfragen haben, auch programmieren können. In weiterer Folge, die dann auch das ran, eben über ihre Plattform da veröffentlichen müssen. Natürlich hast du da gewisse okay. Bindung da dann dran. Aber Und ist das, das browserbasiert oder, oder, oder? Das weiß ich nicht einmal. Okay. Ich glaube schon, uh, aber jetzt geht es eben de denen darum, dass sie die Kinder da auch hineinziehen und angeblich finden jetzt in Europa mehrere hundert Workshops zu dem Thema okay. statt dann auf allen möglichen Code-Camps im Sommer und so mhm. weiter und, und uh, sie haben jetzt Materialien auch für Lehrer zur Verfügung gestellt und mhm. so weiter und versuchen über diese Spielegeschichte Kinder zum Programmieren zu kriegen, was ihnen an und für sich cool finden. Nein, prinzipiell ist das sehr eine gute Idee. Mhm. Ja. Schaut ein bisschen so aus wie diese Lego-Spiele gefühlt. Ja. Okay aber durchaus 3D zeug und mhm. schaut alles hübsch aus finde Lustig. ich. jetzt es entdeckt? Also wenn man sich genau anschauen, was so dahinter steckt.
2: Mhm. Ja, Ich
1: habe
2: hab da was Interessantes, was, was da dazu passt und zu deiner zu quasi zu einem deiner Hobbys dazu passt, nämlich dem Löten. Ich habe jetzt was äh, ich habe gekauft, Ach. was bestellt. <lacht> ähm, und zwar auf, auf Amazon den Francis Fledermaus Detektor. <lacht> zum selber bauen zum selber bauen das bin gespannt ist voll cool ja. Ja. kostet 19,90 Euro. Mhm. Ja. kommt eine Schachtel daher mit ja. einer Anleitung und und ein ein, 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 ein Sack voller Bauteile und ein
0: Ultraschallsensor ja. oder was
2: Genau da ist ein Ultraschallmikrofon drinnen da sind äh, das sind ein Frequenzregler ein Lautstärkenregler äh, und ein paar Bauteile mhm. äh, die du halt auf die auf die äh, Platine noch auflöten musst äh, dabei ähm, und ich habe gelötet ja, das letzte Mal wahrscheinlich irgendwann als Kind ja. und ich habe mich richtig geschickt angestellt ja. wirklich, ja. so die erste, die erste Lötstelle war scheiße ja, ja. Aber dann, die war richtig scheiße, so wie beim Radfahren das verlernt man genau. ganz ja. dann, dann habe ich es halt nochmal warm gemacht, dann habe ich so eine wie heißt das, Lötpumpe Ja. 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 Dieses, äh, Zack, einmal ja. Du. und dann ist das Ratzfatz gegangen Ja, das Ding war in einer halben Stunde durch ja, ja. pipi feine Lötstellen und ich habe einen Fledermausdetektor was Mit dem kannst du dann so herum genau. also, also, du stellst dich quasi. Das Schöne ist bei uns im Hof, bei der Wohnung, äh, gibt es viele Fledermäuse. Mhm. Also, dass jede Nacht kreisen dort einfach keine Ahnung, 10 bis 20 Fledermäuse und, 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 und fangen. Und das Zeug funktioniert richtig gut. Also du hörst äh, das dann wirklich wie ja, die... Ja, also das, das übersetzt übersetzte ja quasi die, die Ultraschallsignale äh, einer Fledermaus, ähm, auf hörbares, äh, ja, okay. äh, auf hörbare Geräusche. Also hat ein Lautsprecher drinnen, ja, Und du kannst das wirklich in einen riesen Drumhof reinhalten und du hörst. Wirklich? Ja, ganz laut. Ja. Cool. Und die Fledermaus, also wenn sie näher kommen, werden sie natürlich viel, viel, viel lauter. lauter ja. Ja. Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen, also Fledermauskenner und Experten, die können äh, so quasi mit diesem mit diesen übersetzten Ultraschallgeräusch, können sie da ganz genau sagen, welche Art das ist. Wirklich? Ja. Stoßen alle unterschiedliche äh, okay. quasi Töne aus. Mhm. Ja. Und lustiges Projekt. Also jeder, der irgendwie Fledermäuse in der Umgebung hat. Franz? Franzis ist nochmal? Franzi. Franzi ist detektor Und das Coole ist, der Franzi, ja, ähm, der das macht... Der hat irgendwie auch andere Sachen. Das hat große Firma. Äh, der hat den Franzi Aber Gewitter. Du kennst das oder was?
1: Das ist ein Verlagshaus. Ah, ja. okay.
2: Da gibt's Franzis. den oh. Gewitterwarner okay. und hm. den Franzi Metalldetektor und und und. Okay. Ja, also gibt's echt coole coole Lustig. Bausätze. Ja? Und das Schöne ist halt wirklich um wenig Geld. Ja, mhm. weil du, ich habe mir gedacht, das ist quasi macht den Kindern eine Freude und kaufen einen Fledermaus-Detektor fix fertig. Da legst du ja mal 100, 150 ja. Euro ab. Ja, ähm, aber eben die Alternative, die genauso mhm. gut funktioniert und sogar noch die Löt-Experience, mhm. äh, was mitbringt, äh, um 19 Euro, super Sache. Super, ja.
1: Ja, ich habe gelötet. Super. super. Ich war noch ein paar jetzt zu Hause. Ja. I'll keep you updated. <lacht>
2: Sehr gut.
0: Super. Äh, ich wollte noch eins sagen, ähm, Stefan und ich haben jetzt wieder... Auf kurz mehr oder weniger, also ja. neu gestartet stimmt nicht, aber halt es geht weiter und äh, abgesehen von dem Nanto Tetris, äh, hast du beim letzten Mal den Podcast äh, Machine Learning Guide erwähnt. Mhm. Da bin ich mittlerweile bei Folge 9 oder 10, ich weiß es jetzt nicht und ich kann das wirklich nur empfehlen, also wenn du okay. dich für Machine Learning interessierst oder zumindest einmal, ich finde es nämlich, es geht sogar, wenn man, wenn man nur im Bisschen mehr Ahnung davon haben will, reicht schon. Also, man muss das ja dann nicht, schlussendlich nicht wirklich tun. Also, jemand ja.
2: wie ich hätte auch was
0: davon. Absolut. Absolut. Okay. Mhm. Absolut. Und er ist, und das Coole ist, er wiederholt sehr, sehr oft. Und das sehr eindringlich, aber nicht unangenehm. Das heißt, mir ist schon, mir ist wirklich schon oft passiert so, uh, jetzt war ich zwei Minuten nicht aufmerksam, weil ich mir gerade Wurstsemmel gekauft habe oder sowas, keine Ahnung. Und er wiederholt es dann aber nochmal. Das finde ich super Und die Episoden dauern auch nicht lang, die dauern eine halbe Stunde teilweise oder sowas. Das ist alles in einem erträglichen Maße und das ist wirklich cool. Und er hat sehr orge ähm, Vergleiche. Also er vergleicht zum Beispiel Machine Learning mit Kochen. Mhm. Äh, am Anfang habe das gedacht, äh, ja. mich interessiert Gemüseschneiden nicht. Äh? Mhm. Aber er erklärt dann, warum das und das und das wie schneiden beim Kochen ist. Das ist halt eine Vorbereitung, die man tun muss, ja. damit halt nachher was rauskommt. Die Mise en place. Äh, ja, In der ja, Fachsprache. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde ihn wirklich gut gemacht. Mhm. Danke für die Empfehlung, Stefan. Das ist wirklich, wirklich gut. Also einfach anhören.
1: Jetzt sind es glaube ich 30 Folgen oder so. Das heißt Jetzt so sowas, irgendwas ja. um die 25 Stunden. Ja. Wer die nicht hat, sondern nur eine Stunde Zeit hat und wissen will, wie ein neuronales Netz funktioniert, mhm. da empfehle ich auch ein YouTube-Video noch. Da habe ich jetzt eins gefunden. Okay. Das ist eigentlich ein Talk von einer Elixir-Konferenz. Mhm. Lustigerweise kommt, glaube ich, keine einzige Zeile Code vor, die irgendwie jetzt ähm, signifikant Kant für, für die Sprache okay. wäre und der erklärt das echt super mhm. gut. Na, ich finde schon, äh, wozu braucht man die Layers, ja, und, äh, ja. Feedback, wie, wie macht man das, warum macht Bei man Propagation das, Propag Genangst, Propagation, ja. genau, wozu ja. macht man das, diese Sachen, und, und alles in einer Stunde. Weil ich habe die, diesen Debattenkurs und kurs schon vor Urzeiten angefangen. Den, den Andrew äh, Inc. Ng, heißt der mit Familienname, glaube ich. Wer? der, der Coursera-Kurs? Der berühmte?
0: Das, ich, ich weiß gar nicht, ob das der berühmte ist.
1: Ah, weil den zitiert er dauernd. Den ja, Kurs. Den, 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 und mittlerweile ja. auch von anderen Podcasts ja. schon, also ja. Eindruck. und Und Coursera
0: hat jetzt mit Google, äh, bietet jetzt einen, eine neue äh, äh, Ich glaube, das ist das ist nicht nur ein Kurs, sondern es sind insgesamt fünf und das kostet dann halt auch was, oder aber ist jetzt nicht so so aufregend teuer. Ähm, Coursera und Google machen gemeinsam einen Kurs, wo du, wenn, natürlich schicken sie dich dann in die Google Cloud, ja, hm. aber das ist halt so angewandte, angewandtes Machine Learning mit Google. Ja. Und ich habe ich hab mal kurz das, äh, das Programm angeschaut, oder wie heißt das so schön, Syllabus. Ähm, klingt auch sehr interessant. Also, ja, prinzipiell, ich kann Coursera nur empfehlen. Ich habe da, also einen Kurs habe ich schon komplett durch, habe auch mein Dein Diplom, mein Diplom, ja weniger. <lacht> <lacht> das habe ich irgendwie vor eineinhalb, zwei Jahren fertig gemacht oder mhm. sowas. Ähm, da ging es um, ähm, um Audio in Wahrheit. Mhm. Ähm, ja, na, wollte ich nur kurz erwähnen und der Podcast, ich finde ihn wirklich gut. Gut
2: gemacht. Ja.
0: Mich fasziniert,
2: auch, okay. mich fasziniert noch immer die Wurstsemmelverkäuferin. Ja. <lacht> das ist so Also Was? Wir leben in so einer bizarren Welt. Ja. Du stehst da, kaufst eine Wurstzemmel und lernst gerade in Wahrheit halt Machine Learning. Ja. Ich finde das schon cool. Ja, ja. Ich habe halt
0: die Kopfhörer drinnen gehabt und habe halt eben. trotzdem bestellt. ja, aber es ich habe es ja verstanden. Also, aber es ist großartig,
2: dass das funktioniert. Ja, das funktioniert, ja. ja. ja dass du stimmt. wirklich beim Wurstsemmel kaufen Machine Learning lernen kannst. Mhm. Ja. Ja. Ein hochkomplexes Thema, wo du früher quasi eine Uni besuchen hast müssen ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, ja. Oder dich wirklich eingraben hast müssen in das ja. Thema. Und heute kannst du das eben beim Wurstsemmel kaufen machen. Ja, das ja. stimmt, ja. Das ist irgendwie eine schöne neue Welt.
1: Mhm. Ja.
2: Gut.
0: Ich habe, glaube ich, nichts mehr.
2: Sind wir durch?
1: Ich dachte, ja. ja, passt. Sehr gut. Ich Dann würde ich Hunger.
0: sagen, ähm, ja, das passt total. Ähm, vielen Dank. Ich spiele das Outro und wir hören uns beim nächsten Mal.